0: Tuomo Eskelinen, istumme tässä studiossa ja ympärillämme on yksi, kaksi, kolme, neljä näyttöpäätettä ja aika monta muutakin sähköistä rakkinetta, Minkälaisille me tällä hetkellä tässä juuri nyt altistumme?
1: No, tässä ympäristössä tyypillisä on hyvin pientajuisat magneettikentät. Puhutaan 50 hz alueesta tai alle, alle 300 hz alueesta. Ja sitten tässä ympäristössä voi myöskin olla niin sanottuja välitajuisia vangattikenttiä, jossa taajuus on hieman korkeampi.
0: Se 50 hertsiä, se on semmoinen aika normaali, tietokoneet, onko kahvinkeittimet, mikroaaltouunit, matkapuhelimet, no. mitä kaikkea siihen menee?
1: No periaatteessa nämä yleisimmät sähkölaitteet, mitä meillä esimerkiksi kodeissa, kodeissa on, että, että siellähän on keittiölaitteita muun muassa paljon.
0: No sitten on vähän korkeampiakin hertsejä, vaikkapa tuo induktioliesi, joka löytyy jo aika monesta kotitaloudesta, niin se ei pelitäkään enää tällä 50 hertsillä, vaan, vaan vähän suuremmalla hertsimäärällä.
1: Joo, in, induktioliesissä on, on niin sanottuja väljetajuus- ja niiden, niiden ympäristössä, ja, ja se tajuus lähtee sieltä 300 hertsistä ylöspäin. Sitten jos mennään sinne yli 10 MHz, niin sitten lähestymään sitä radiotaajuusalueita.
0: No niin, tämä oli ihan hyvä tietää. Ja olet tosiaan tutkinut väitöksessäsi sitä, että miten näille pienitaajuusille magneettikentille altistutaan sekä töissä että kotona. Ja voiko noin ylipäätään sanoa, että kyllähän niille altistutaan, emme voi oikein välttää niitä?
1: No kyllähän näin voi sanoa, että näitä sähkömagneettisia meillä on. On kaikkialla ympäristössä ja, ja altistumistapoja on paljon ja altistumislähteitä on, on paljon erilaisia. Että on myöskin ihan vaikea luokitella kaikkia näitä altistuslähteitä, koska niitä on niin runsaasti.
0: Tämä on kuitenkin myös aika paljon ajatuksia ja puhetta, mielenkiintoa herättävä Asia. Monesti herättetään sitä kysymystä, että onko näistä pienitaajuisista magnettikentistä ihmisille terveydellistä haittaa. No ylipäätään mitä sanoisit, Pitääkö olla huolissaan?
1: No, no Yleisesti ottaen en osaa sanoa, että pitäisi olla erityisen, erityisen huolissaan. Mutta on kuitenkin joitakin tilanteita, missä altistuminen on, on niin voimakkaampaa öö, terveysvaikutusten Sanotaanko selittäminen selittäminen on huomattavasti vaikeampaa.
0: No mitä ne terveysvaikutukset voivat olla, jos niitä on?
1: No tässä, tässä tutkimuksessa, mistä, missä olen ollut, ollut mukana, niin rajoitutaan lisääntymistä terveydellisiin vaikutuksiin ja sieltäkin sitten, niin eräisiin. Eli siellä on esimerkiksi lapsen syntymäpaino, jota on tarkasteltu.
0: Miksi juuri tämä lisääntymisterveys oli tässä näkökulmana?
1: No, siis lisääntymisterveys on, on tärkeä aihe, aihe, koska jos tämmöisellä yleisellä altistumisella olisi, olisi vaikutusta lisääntymisterveyttä, niin se, sehän olisi niin kuin iso asia. Esimerkiksi jos, jos vaikkapa nuori pari ei... ei tota, Saisi perheellisäystä, niin sehän olisi tietenkin, tietenkin iso katastrofi no niin kuin yleisesti ottaen. Että, eli tämä aihe on siinä mielessä kiinnostavaa, että jos tällaisia vaikutuksia havaittaisiin, niin sillä olisi merkitystä monelle, monelle ihmiselle.
0: Tässä tutkimuksessa tosiaan tutkittiin sitä raskauden viivettä, lapsen syntymäpainoa ja raskausviikkoihin suhteutettua pienipainoisuutta. Mitä näistä tuloksista voi todeta?
1: No lyhyesti näistä tuloksista voi todeta, että että vaikutuksia ei havaittu. Ja ja se on on yksi tämän tutkimuksen johtopäätös.
0: Oliko se yllättävä tulos vai vai odotettu tulos?
1: Aikaisemmissa tutkimuksissa, silloin kun tätä tutkimusta käynnistettiin, niin, niin oli viitteitä tietyistä mahdollisista vaikutuksista. Esimerkiksi just tähän raskauden viivästymiseen. Mutta mutta tässä tutkimuksessa niitä vaikutuksia ei sitten pystytty vahvistamaan.
0: Tämä tutkimus on epidemiologinen tutkimus. Mitä mitä se tarkoittaa käytännössä tällaisen tutkimusaiheen kohdalla?
1: Käytännössä se tarkoitti sitä, että tässä oli tutkimusjoukkona kopio-yliopistollisen sairaalan synnyttäneitä naisia ja, ja sitten heidän heidän lapsiaan, joiden tiedot oli käytettävissä, ja heidän, näiden tutkimushenkilöiden altistumista arvioitiin eri tavoin, varsin monipuolisesti mittauksilla ja kyselyiden avulla, jolloin saatiin niin hyvä kehitys sitä, sitä altistumisesta.
0: Niin, tämä on varmaan vähän hankala tutkimusaihe, koska emme voi muodostaa verrokkiryhmää, joka ei altistuisi magneettikentille vaan kaikki me joka tapauksessa jossakin määrin altistumme.
1: Joo, kyllä näin, näin on, että, että on, on hyvin vaikea löytää sellaista, sellaista ryhmää tutkimushenkilöitä, jotka eivät ollenkaan altistus, mutta, mutta tässä nyt sitten tämä ongelma on niin ratkaistu sillä tavalla, että on kuitenkin pystytty löytämään enemmän altistuneita ja vähemmän altistuneita tutkimushenkilöitä, mutta tuo on niin ihan yleinen ongelma tämän tyyppisissä epidemiologisissa tutkimuksissa, jotka liittyvät näihin pientajuusiin antikenttiin.
0: Tässä tutkimusmenetelmänä käytettiin tällaisia lyhytaikaismittauksia. Kerro hieman lisää niistä.
1: Näitä lyhytaikaismittauksia, niillä tarkoitetaan ihan tällaisia pistemittauksia, jotka tehtiin tietyssä paikassa asunnossa ja sitten tällaisia 20 minuutin mittauksia, jossa, jossa tuota, henkilö kantoi kanto tällaista mittaria 20 minuutin ajan asunnossa. Ja näistä lyhytaikasmittauksista saatiin, saatiin niitä niin kuin, ää, käyttökelpoisuutta arvioitiin kahdessa osatutkimuksessa. Et miten hyvin ne kuvaa kuvaavat pitempiaikaista altistumista. Ja, ja saatiinkin tuloksena, että, että kyllä näistä Esimerkiksi pistemittauksista saadaan ihan käyttökelpaista tietoa, jota voidaan, voidaan käyttää ja käytettiinkin tässä epidemiologisessa tutkimuksessa.
0: Niin, olette nimenomaan tämän riskin arvioinnin kannalta ihan toimiva, pelittävä menetelmä.
1: Se on ihan käyttökelpoinen menetelmä, mutta tietysti sen rajoitukset pitää ymmärtää, koska, koska pistemittauksiin myös liittyy tämmöistä niin sanottua virheluokittelua. Ja, ja se tuota, täytyy niin kuin, ymmärtää sen merkitys, koska, koska muuten voisi tulla virheellistä riskiarviointia.
0: No kuinka suuria ne erot altistumisen ä, määrän suhteen olivat näiden eri koehenkilöiden välillä?
1: No tässä liikuttiin tyypillisesti siellä aika lähellä, lähellä tausta niin taustatasoa. Tässä sanotaanko niiden henkilöiden kohdalla, jotka tulkittiin, ei-altistuneeksi. Ja sitten puhutaan selvästi alle yhden mikrotasilan tasoista sitten myöskin näissä, jotka altistuivat enemmän. No niin kuin kaiken kaikkiaan tässä tutkimusryhmässä niin oli suhteellisen vähän korkeasti altistuneita henkilöitä, mikä sitten myöskin rajoittaa sitä tulosten tulkintaa.
0: No onko vielä purkaa enemmän, että mistä nämä runsaasti altistusta saaneet koehenkilöt saivat sen altistuksen?
1: Niin kuten sanoin, niin tässä ei, ei ollut, ollut oikeastaan sellaista niin sellaisia henkilöitä kovinkaan paljon, jotka olisivat altistuneet voimakkaasti, joka, joka siis rajoittaa tätä tulosten tulkintaa. Mutta no niin kuin yleisesti ottaen sitä... Altistumistahan tulee esimerkiksi sellaista laitteista, jossa on pyöriviä moottoreita. Esimerkiksi vaikkapa, vaikkapa ää, esimerkiksi tällaista laitteista sähkövatkain voi niin aiheuttaa ja kohonnutta altistumista.
0: Tässä tuli äsken tuo mikro tesla Terminä esille. Puretaanko hieman se, sitä? Se on aika olennainen termi, kun puhutaan näistä magneettikentistä.
1: Joo, mikrotesla kuvaa sitä magneettivuon tiheyttä ja se niin tavallaan kertoo sen, että miten voimakasta se altistuminen on tietyllä hetkellä. Ja se tyypillinen mikrotesla taso asunnoissa on, jos se on, jos se on niin kuin tämmöinen niin, kuin niin sanottu taustataso, niin ehkä noin, noin 0,05. Mikrotesslaa, kuitenkin selvästi alle 0.1 mikroteslaa. Ja sitten tietyissä paikoissa asunnossa voi olla voimakkaampia kentävoimakkuuksia, jotka voi aiheutua esimerkiksi vaikkapa kiinteistömuuntamoista, jolloin näiden lähellä tämä mikrotessla-taso vanktivoon voi olla jopa kymmeniä mikrotesloja ja on havaittu. Esimerkiksi lähelle sotaankin mikroteslaa.
0: No onko meillä olemassa mitään määriteltyjä turvallisia raja-arvoja näille mikrotesloille?
1: (tys) Joo, jos puhutaan akuutista altistumisesta, niin on olemassa tämmöisiä ohjearvoja. Näissähän ei ei kuitenkaan liikuta lähelläkään vielä niitä niitä tasoja. mutta, mutta sitten just niin pitempiaikaiselle altistumisellehan ei ole olemassa mitään raja-arvoja tai ohjearvoja. Ja tässä epidemiologisessa tutkimuksessa oikeastaan se ei, se ei ole kauhean oleellista, että, että ylittyykö se ohjearvo tai ei. halutaan vain löytää, löytää sellaisia tutkimushenkilöitä, jotka altistuu enemmän verrattuna joinkin toisiin.
0: Yksi tässä tutkimuksessa mukana olleista altistuvista henkilöryhmistä olivat kassatyöntekijät. Tuomo Eskelinen, mitä tästä osatutkimuksesta voi todeta?
1: Joo, tämä kassatyöntekijöiden maantakenten altistumisen arviointi liittyy siihen, että että kun tämä tässä välitajuusalueella, näillä yli 300 hertsin kentillä, kentillä on voi ajatella, että on on altistuminen kasvamassa johtuen juuri esimerkiksi näistä induktioilisista ja varasälyttimistä. Sitten haluttiin selvittää, että minkä verran kastatyöntekät altistuu vankattekentille, koska heidän työympäristössähän on suhteellisen paljon varasälyttimiä. Ja nämä varasälyttimät siis on, on tämmöinen välitajuisen magattikentän lähde.
0: No, joko nämä tulokset ovat käytettävissä?
1: Tulokset on käytettävissä, ja, ja, ja tästähän tuloksena saatiinkin, että kanssatyöntekijöistä on, on ihan selkeästi löydettävissä sellaisia työntekijäryhmiä, jotka voi altistua niin iso, isommille magattikentille kuin, kuin muualla ympäristössä. Joka sitten, tämä tulos on Hyödyllinen, hyödyllinen sitten näihin jatkossa tehtäviin epidemiologisiin tutkimuksiin. Että tässä tutkimuksessahan kasvatyöntekijöiden altistumisen ja terveysvaikutusta välistä yhteyttä ei tutkittu. Ainoastaan sitä altistumista.
0: Ja tähän liittyen on käynnissä EU-rahoittama terveysvaikutustutkimus, joka sitten aikanaan tuo varmaan vastauksen myös tähän kysymykseen.
1: Kyllä, hanke on, on menossa ja se varmasti tulee tuottamaan sitten tietoa näistä mahdollisista terveysvaikutuksista.
0: No mutta väitöstutkimus nyt on, on valmis, tulokset ovat käytettävissä. Mitä aineistosta jäi vielä sellaista, mitä olisi kiinnostavaa lähteä penkomaan lisää?
1: No, kyllä varmasti mielenkiintoinen havainto on tämä, tämä tuota kasatyöntekijöiden altistuminen ja, ja niin kuin niiden mahdollisten terveysvaikutusten selvittäminen jatkossa, niin on, on niin kyllä, kyllä paikallaan.
0: No voiko tästä seurata käytännön toimia, kuten sellaista, että vaikkapa niitä varasälytin järjestelmiä sijoitetaan myymälöissä eri tavalla kuin nyt, nimenomaan ajatellaan, että turvataan se kassatyöntekijöiden terveys?
1: No jos halutaan, halutaan niin kuin, tietyllä varovaisuusperiaatteella toimia, niin kyllähän altistumista pystytään vähentämään suhteellisen helpoilla konsteilla sekä teknisesti sillä, että mitä tekni, tekniikkaa käytetään tai sitten sijoittelemalla ne varasaljoitinportit kauemmaksi työntekijöistä. Et suhteellisen yksinkertaisella keinolla kyllä on, on mahdollista pienentää, pienentää altistumista.
0: No entä sitten kotona? Onko jotain, mitä... Altistuksen pienentämisen eteen voi kotioloissa tehdä?
1: Induktioliesien oikea käyttö vähentää hajasotelyä. Esimerkiksi se, että käytetään oikeankokoista kattilaa siinä, siinä oikeassa, oikeassa kohdassa sitä induktioli, että niin se, se vähentämällä sitä hajasotelymäärää pystytään myöskin pienentämään altistumista.